0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com, com as pessoas para saber como tá sendo esse período histórico na vida delas, né? Como é que tá sendo lidar com a Covid, como isso influenciou na vida dela, né? Falar um pouco sobre esse um ano, mais de um ano e meio que decorreu. Como isso afetou a vida dela, como mudou, como é que era antes, como ela acha que vai ser depois para gente expandir um pouco a nossa bolha social, por assim dizer, né? Ter visões do mundo ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor, e assim a gente expandir a visão sobre o nosso próprio mundo. Eu sou o Uriel, sou entrevistador, estou atualmente no segundo ano no Instituto Federal Catarinense, e estou cursando técnico em informática e também sou bolsista Aqui da Rádio EFC Web, onde você provavelmente está me ouvindo falar. Talvez pelo blog, talvez pelo YouTube, talvez pelo Spotify. Mas ambos são da Rádio EFC. E eu tô aqui com a
1: Poliana Barros. Oi, oi, gente. É, primeiro, eu queria agradecer ao Uriel por ter me convidado. É uma honra, eu fico muito feliz. E, bem, eu me chamo Poliana, eu sou de Salvador, na Bahia. Tenho 15 anos, então eu vou iniciar o ensino médio, né? E, bem, um, já dando o contexto aqui geral sobre o que provavelmente vai surgir durante a conversa, é, eu pretendo aplicar, tá, para estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade no exterior, e por conta disso eu entrei em vários projetos e me permitiu vivenciar várias coisas, e isso aconteceu durante a quarentena, tá bom? Então, bem interligado aqui com o tema principal.
0: Exatamente, com certeza esses assuntos vão passar. Primeiro que... É, primeiro ponto é que, para alguém que estava nervosa para fazer a introdução, eu fiz uma introdução muito boa. <risos> e Ai, se... que bom, que bom. Segundo ponto, Salvador, Bahia. Nunca visitei. Na verdade, eu acho que eu só fui para uns três estados aqui no Brasil, mas deve ser maravilhoso.
1: Concordo com você, é muito maravilhoso aqui mesmo. <risos> eu também nunca fui para Santa Catarina. Mas, ai, eu ainda vou, gente. Todo mundo fala que, tipo, hum, tem uma vibe assim, tem muita gente bonita, e tem muitos pontos turísticos bonitos, e faz frio, e eu gosto de frio.
0: Tá, ó, é verdade, tem muita gente bonita, é sério, em Santa Catarina <risos> tem muita gente bonita. E esse negócio do frio, olha, pelo menos ó, onde eu moro, não é tão frio assim, tem um lugar muito mais frio, né, eu moro na cidade de Brusque, e uhum. aqui... Tem, tem noite, assim, que dá 4 graus, mas meu Deus são poucas ah. noites em comparação. Por exemplo, agora tá 18 graus, então essa noite vai dar uns 13, 14, assim, no máximo. Então, depende bastante, mas é, de fato, um lugar muito bonito. Qualquer lugar que tu for aqui em Santa Catarina é maravilhoso.
1: Nossa, que louco. Aqui eu não lembro a última vez que deu, tipo, menos de 20 graus.
0: Nem, nem agora no inverno?
1: Cara, não. O que acontece muito é que chove bastante, é, mas mesmo assim continua calor. Ou no máximo fazer um friozinho de tipo 23 graus e já tá todo mundo de casaco.
0: Friozinho de 23 graus. Eu, eu não esperava ouvir essa. <risos> não, imagino que se vocês vierem pra cá, é capaz de vocês congelarem, né?
1: É, nessa vibe.
0: <risos> tá pronta para as perguntas que a gente tem mais ou menos programado?
1: Sim, sim. Pode mandar.
0: Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Isso, final de 2019, começo de 2020. Como é que estavam vindo as coisas nas, na escola, com os amigos, com a família? Como é que estavam sendo as coisas?
1: Deixa eu ver como eu vou responder isso. Antes da quarentena... Eu, eu tinha alguns amigos, tá? E eu tava conseguindo me inserir no tipo assim, eu tava, eu acho que eu tava com uns 12 ou 13 anos, cara. Eu tava muito novinha. Eu continuo muito novinha, mas ok. É, e aí entrando na adolescência, e aí fazendo amigos, adolescente, aquela coisa. E inclusive em 2019, não, 2020, que ia ser ia ser o meu último ano na minha antiga escola. Tá, em que eu ia me despedir de tipo, todos os professores que eu estudei durante toda a minha vida, é, acabei terminando o nono ano, porque só vai até o nono ano, é, de forma remota, e nunca mais reencontrei nem os alunos, e nem os professores tudo mais. Então, não tive uma despedida da minha escola que eu estudei a minha vida toda. Um, bem, eu acho que estava ainda, de certa forma, tudo bem, assim, digamos. É, eu comecei a me envolver mais com certas atividades aqui da minha região mesmo, e tal... você
0: morava onde antes?
1: Eu, eu morei aqui a minha vida toda.
0: Ah, tá, mas tu só mudou de escola na mesma cidade.
1: Isso, eu estudei na mesma escola a minha vida toda. É, o ano passado ia ser o meu último ano naquela escola, foi o meu último ano, e eu não consegui me despedir.
0: Mas... Tá, só para entender, agora você está no nono ano você encerrou o nono ano no passado?
1: É uma situação atípica. O que é que acontece? Eu encerrei o nono ano ano passado. Esse ano era para estar no primeiro ano em uma nova escola. Porém, é... na no ensino remoto, né, online, eu não consigo aprender tanto, eu acredito na minha visão. Eu acho que muitos alunos também enfrentaram essa mesma dificuldade. E aí, por conta disso, os meus pais preferiram deixar pra mim matricular só no ano que vem, porque a gente não sabia se esse ano ia voltar a ser presencial ou não. Lá no início do ano eu não tinha previsão. Então acabou que esse ano eu não estou na escola. Era pra eu estar no primeiro ano.
0: Então esse, e eu não ano, tô justamente... de... esse ano eu tô tranquilo. Esse ano eu tô tranquilo, então. Tá de boa o ano inteiro em relação à, à escola, né? É. Então... É,
1: tipo isso.
0: Eu imagino, isso, é isso eu imagino que isso tenha, como tu falou, aberto várias brechas pra você fazer um monte de outras coisas, né?
1: Sim, sim. E aí acabou que eu tô meio sem tempo, mesmo não estando na escola.
0: É, sobre isso a gente fala daqui a pouco. E como é que estavam é as questões psicológicas no começo da quarentena? Como é que você tava se sentindo, né? Já que você ia mudar, de escola, é, ia mudar de escola, e... Quer dizer, ia ser o seu último ano naquela escola, e, e começou a pandemia, teve que ir pra casa, e acabou não podendo mais ver as pessoas presencialmente, como é que foi tudo isso pra você?
1: No início, eu acredito que foi bem, bem tranquilo, tava todo mundo mais ou menos na mesma vibe de tipo assim, uhul, 15 dias de férias, delícia. <risos> E é, eu também estava assim. Um, só que com o tempo, né? É, isso foi nas primeiras semanas. Só que com o tempo, eu comecei a tipo, me preocupar um pouquinho mais, porque eu vi que a situação tava mudando no mundo todo. Tava sendo realmente um vírus grave, que a gente é, indo embora por conta disso. Um, mas o que que acontece? Eu, na realidade, eu acredito que apesar de sair, geralmente, assim, tipo, ir pra escola, vira e mexe, sair no final de semana também, ver minha família, é, na realidade, eu também passei muito tempo, tipo, sozinha em casa, por exemplo. Eu não fui aquela criança que foi criada brincando na rua, ou algo assim, sabe? E também, eu tenho um irmão, mas ele é muito mais velho do que eu, então, ele saiu de casa quando eu tinha uns seis anos. Então, por conta disso, eu acho que eu fui uma criança, tipo, meio sozinha, entre aspas. E aí eu aprendi, de certa forma, a lidar comigo mesma e aproveitar minha própria companhia, sabe? Então, eu acho que não foi tão difícil assim, por conta disso. E também, porque querendo ou não, eu tive os meus pais do meu lado e durante muito tempo da pandemia, eles não precisaram tipo ir para o trabalho presencial, então eu uhum. consegui aproveitar mais tempo com os meus pais também. Isso eu considero que foi muito positivo. E em relação às amizades, assim, é, eu acabei me afastando de muita gente, muita gente que eu tinha amizade antes da pandemia, mas eu acredito que, assim, é só porque acabamos tendo interesses diferentes e vivendo fases diferentes, porque se a gente quisesse e tivesse interesse, a gente poderia tentar manter uma amizade por meio das redes sociais mesmo, sabe? Uhum. É... Enfim.
0: E até porque você não estava efetivamente em outra escola. Ia ser o último ano. Ou você está falando Sim. em relação a outras pessoas que não sejam da escola.
1: Não, isso também. Em relação à escola também. É, eu parei para refletir hoje sobre a, a importância do contato físico entre nas relações interpessoais, né? Porque é muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que eu me afastei de muitas pessoas, por conta da quarentena, que eu não via as pessoas pessoalmente e tal, ao mesmo tempo, eu também me aproximei e formei novas amizades. É, e amizades que, tipo assim, eu tô há mais de um ano, que eu considero pessoas muito importantes pra mim, e eu nunca nem sequer vi a pessoa pessoalmente, porque moro, tipo assim, sabe, em outro estado, sei lá, na
0: relatório. É, que... E eu acredito que sejam pessoas que têm mais a ver contigo do que quem tá perto, né?
1: Exato. Isso é algo que a internet é, proporcionou pra nossa geração.
0: Não, com, com certeza. Eu fui uma pessoa que também fiz muitos amigos por causa da quarentena. Na verdade, um dos meus melhores amigos atualmente se tornou o melhor amigo por causa da quarentena. Né? A gente estudava junto, mas não se falava tanto. E aí, por entrar no modo online, a gente se aproximou muito mais. Ai, e, que massa. E aí, tu falou da questão de ficar sozinha e estar tá acostumada. E é interessante, né? Porque a gente pensa que... Todo mundo ficou meio desesperado por causa de ter que estar em casa, né? De ter que lidar consigo mesmo. Mas tem muita gente que ficou tranquila também, né? Eu, por exemplo, também tive meus pais próximos o um ano inteiro, ano passado. E ficava tranquilo em casa. Eu não tinha nenhum tipo de... Meu Deus, tô desesperado, sabe? Porque para mim nunca foi difícil. Também por ser criado de uma forma... De uma forma, eu, eu era uma pessoa que gostava mais de ficar dentro de casa, sabe? Então, para mim foi, foi foi muito legal ter essa experiência, sabe? Ficar dentro de casa.
1: Eu também. Eu tô lendo um livro de Leandro Karnal, que fala justamente sobre isso. Se chama O Dilema do Porco Espinho. Ele fala... Esse livro é muito engraçado, porque ele foi escrito antes mesmo da quarentena, mas ele se encaixa bastante nos nossos dias, tempos atuais que ele fala sobre a diferença da solitude e da solidão. Então, muitas vezes as pessoas enxergam a solidão como algo ruim, algo negativo, porque de certa forma meio que a gente é ensinado que para ser feliz nós precisamos ter muitos amigos e precisamos formar uma família e ter um companheiro e tudo mais só que, por conta disso, muitas pessoas não aproveitam a chamada solitude, que é quando você aproveita a própria companhia e para para repetir e para olhar para si mesmo. E, e, na verdade,
0: tem muita sabe? gente que, mesmo em grupos de amigos, se sentem sozinhas.
1: Exato, exato. Então, é muito interessante. E aí, eu acredito que a quarentena, ao mesmo tempo que ajudou muitas pessoas a perceberem isso, que precisavam olhar mais para si mesmas e Tipo, aprender que não precisa ter necessariamente um contato físico com outras pessoas a todo momento para ser feliz. É, também acabou prejudicando muitas outras pessoas, né? Que, tipo, que afetou muito isso de não poder sair, não poder ver os amigos. Meu Deus do céu. Uhum. É muito engraçado.
0: É, é aquilo, né? Tem seus lados positivos e seus lados negativos, né? Claro que os lados negativos da quarentena são muito mais evidentes. Né? As mortes, uhum. por exemplo. Mas se você for olhar nessa escala pessoal, foi um momento de mudança em todo mundo. Eu acredito que todo mundo mudou e cresceu um pouco, né? Uma coisa que é possível perceber pela história é que as maiores mudanças aconteceram quando houve algum tipo de crise, algum tipo de problema. Todas. As grandes mudanças ocorrem quando tem algum tipo de problema. E eu acredito que não foi diferente também, né? Uh, houve muita mudança pessoal nessa quarentena
1: concordo, concordo, isso é muito
0: verdade e aí, e aí você, como falou né, tava nessa fase de transição de criança para adolescente como é que foi pegar esse início da adolescência em casa totalmente em casa sem aquela experiência, né, que tu ia para o ensino médio esse ano. Então, tu ia ter aquela experiência de estar tá com os amigos nos campos, tá, tá fazendo projetos, né, acredito que aí tenha várias escolas que disponibilizam a possibilidade de ter projetos extracurriculares. né? Como é que foi para você não estar tá em contato com isso?
1: E, e em certos momentos, principalmente no início, eu acho, eu fiquei tipo assim: eu não acredito, gente. Justo na minha vez, porque eu não sabia. Poderia ser que a pandemia durasse só três meses, seis meses, como poderia durar assim, um ano, dois anos, três anos, a gente não tinha muita noção, tipo, nem vacina, quando ia sair, quando ia chegar no Brasil e coisa do tipo. É, e aí, em alguns momentos, eu me pegava pensando, tipo assim: eu não acredito, justo na minha vez. Nossa, a adolescência. Não, aquela, né? Porque a gente tem aquela expectativa. Meu Deus, vão ter, sei lá, namoradinhos e, tipo, peixinhas e coisa do tipo.
0: Bem, coi bem coisa é. de, de série, né?
1: É, exatamente. E aí, tipo assim... E aí, foi na época que eu comecei a... Também, eu acho que final de 2019... É, 2019 pra início de 2020, foi também a fase que eu comecei a, tipo assim sair com os amiguinhos, pra, tipo assim, ir comer uma pizza, e passar um, uma tarde no shopping com os amigos e coisa do tipo. Uhum. E justamente quando eu comecei a ter, tipo, grupinhos de amigos e tal, e sair sozinha, aí começou. E... também bem. Continue Não, não,
0: eu só falei, eu. a vida social. Quando começou a ter uma vida social, começou a quarentena. É.
1: E também perto do, dos meus 15 anos, que eu fiquei, tipo assim, gente... Meu Deus do céu, porque eu tinha planos pra, pra viajar é, nos meus 15 anos. Só que aí, né, não rolou. A viagem vai ter que ser adiada, mas ok. Só que aí todo mundo fala também de... Assim, ai, ah, é... no ano, primeiro ano, assim, é a fase que tem várias festinhas de 15 anos das suas amigas uhum. do colégio. E que, sei lá, mas o quê. Conclusão, não foi pra nenhuma dessas festinhas. <risos> agora é esperar as festas de 18, né?
0: <risos> Ó, se for para pensar, ano que vem tu vai entrar no primeiro ano você vai estar tá adiantada, mas é, o que a gente vai é tá estar fazendo? <risos> Pelo menos isso, mas tem as festas de 18, né? Mas aí é muito comum essas festas de 15 anos?
1: Aqui, aqui em Salvador, é. É bem comum. É, porque... Aí não
0: é, não? É, depende, né? Depende muito do, das, das pessoas e da escola também. Né? Na minha, eu só teve, teve umas quatro. Só. Festa de... Quer dizer, já é um grande número, né? Porque uma festa de 15 anos é um negócio... É um evento imenso. Né? Mas, mas pra onde que você ia vir? Cara, eu
1: acho, eu acho que depende também. É, Estados Unidos! É porque foi muito engraçado. Eu e meu pai fizemos um acordo. Eu lá com 12 anos, por aí, eu acho. É, ele queria... Porque queria que eu falasse inglês. Tipo, obviamente, eu entendo hoje em dia. Na época, eu tipo assim... Ai, estudar inglês eu não gosto de inglês, uhum. um, mas aí ele falou, tipo assim, se você, é, se você aprender inglês, tipo assim, até os seus 15 anos, aí eu pago uma viagem pra você, pros Estados Unidos, senão não tem viagem, minha filha, você que lute, aí eu...
0: Você é sozinha? Conclusão, fala inglês. Você é <risos> sozinha? para assim? Por os Estados sozinha? Ai, sozinha?
1: Então, sim, tipo, eu ainda não sei exatamente, tipo assim, se eu vou por agência ou qual vai ser o caso, porque, tipo, é, ambos foram para os Estados Unidos em 2016 pelo ciência Sem Fronteiras, eu não sei se você conhece, mas basicamente eles passaram lá, tipo, um ano e meio é, nos Estados Unidos estudando lá gratuitamente, pago pelo governo. Uhum. É, e aí, por conta disso, ele tem vários, eles têm vários amigos até hoje que moram lá, sabe? Então, tipo assim, oi, prazer, sou uma amiga de Gustavo, vou passar uns dias nessa casa aqui, é nós uhum. Algo assim, <risos> também, enfim. É, mas basicamente sozinha. Eu falei, tipo assim, tá, mas a viagem é minha, tá, não é em família. Não, pera aí.
0: Já que, eu te, já que eu tive que aprender inglês pra poder viajar, então é eu que vou viajar, né?
1: Exatamente, exato
0: É, mas é, acaba sendo uma forma Mais barata, né, entre aspas Ficar na casa de alguém do que ter que alugar Um apartamento Ou seja lá o que for, né E caramba, que bom que teu pai vai realizar Sim. isso né Porque assim eu, eu, Desde pequena, minha tia me falava Que quando eu fizesse 12 anos Ela ia me levar no, no, na Disney Fiz 12 anos Aí minha irmã nasceu Já tinha nascido há uns, uns 3 anos Sei lá quatro anos, seis. <risos> não, sei, não sei muito bem aqui, calma. É, enfim. Minha irmã já tava viva, aí a minha tia falou, agora só quando a tua irmã fizer 12. Bom, acho que isso nunca vai rolar. Porque a minha irmã tá com 11 anos e não tem nem previsão de, de nada. <risos> sabe? Então fica pra Sim. história.
1: Ai, a, eu, a minha mãe passou por... É, é tipo isso. Minha mãe passou por algum mês também. Não sei. Se não me engano, ela ia tava perto de fazer 15 anos. E aí ela ia ganhar de presente uma viagem pra Disney e tal. Só que, o que que acontece? Meu avô, ele era... Meu avô, Bisa, não lembro. Ele era dono de uma fábrica de roupas, algo assim. Só que acabaram... Enfim, acabou dando ruim, entendeu? E aí uhum. acabou indo à falência por conta de uma pessoa lá. Aí, conclusão, ela não pôde mais nem fazer festa, nem pra Disney, nem nada do tipo. Aí acabou que ela acabou realizando o sonho dela, porque ela sempre foi fissurada. Tipo assim, ela ama Disney, ama Mickey e tal. Uhum. E nananã. não mais do que eu. Aí, ela ficava... Aí, quando ela fez Acho que no aniversário dela de 50 anos. Aí ela fez uma viagem pra Disney. Ela falou, tá vendo? Eu tô esperando desde os meus 15 anos pra viajar. Mas, finalmente, eu vou viajar, Poliana. Então, não tem problema nenhum você esperar um, dois aninhos aí, não, tá, querida?
0: É, ela esperou 35, né? Não tem problema algum. Foi. E aí, quais foram... Assim... Rápido. Não, pode falar. E outra coisa
1: também, muito fala. interessante sobre... É que a passagem. O meu, o meu, nossa, é muito engraçado quanto é isso. O meu pai tem um saco. Um, tipo assim, ele tem várias economias no banco e afins. Só que eu não sei porquê. Ele pegou um costume de, tipo assim, ficar guardando moeda. Hum. Aí acabou que, tipo assim, ele tem um. Eu não sei como chamar aquilo. Uma espécie de, de bolsa. Assim, confusão. Tem, tipo, mais de 3 mil reais em moedas que ele juntou, tipo, durante mais de 30 anos, sabe? Eu fico tipo meu Deus, aí ele, vou usar essas moedas pra pagar essa passagem, eu falei
0: meu Deus, seu pai é, é engraçado. genial Contra, encontra a moeda no chão guarda, Contra a moeda, guarda nossa, eu, eu sou uma pessoa que eu detesto é. eu detesto ter moeda é. detesto ter moeda por perto <risos> assim, eu me lembro que tinha vezes que eu ia na, que era na escola comprava lanche e se me dava moeda eu jogava no lixo eu fazia isso meu Deus meu garoto, cara.
1: nossa, nossa <risos> Eu ia te bater, meu Deus do céu.
0: Ah, não, mas faz uns cinco anos isso, então...
1: Uhum. Normal, normal, todo mundo tem uma fase meio estranha.
0: Nossa, eu, nossa, eu era muito esquisito quando era pequeno, eu não, nem não conseguia falar com garota, não conseguia olhar no rosto, era esquisito,
1: oh, mas, mas
0: ainda bem que a gente cresce, né?
1: É, exato.
0: E quais foram os hobbies, por exemplo, que você adquiriu durante a quarentena, né? Porque ano passado tava online, então tu tinha muito mais tempo para fazer qualquer outra coisa. Eu imagino que o ensino tenha ficado um pouco defasado, né?
1: Sim, é... hobby. Deixa eu ver. Um, na realidade, virou. Eu não sei muito se bem definir isso, mas tipo é, aprender novas coisas e, e coisas relevantes, assim, que, me, que eu vejo aqui, tipo assim, eu posso crescer com isso, eu posso evoluir, de certa forma virou um hobby. Porque eu comecei a, tipo, é, estudar e aprender e me envolver com coisas e projetos sobre temas que, tipo assim, eu não tinha muito conhecimento, mas que por ter me envolvido e ter tipo ficado aberta a diversas possibilidades, eu comecei a descobrir, por exemplo, eu descobri que eu gosto muito de marketing, que eu gosto muito de empreendedorismo, de economia e tal, coisas que eu não sabia antes da pandemia, sabe? Eu não tinha a mínima ideia. Uhum. Mas é. E também, vamos muito muito idiota falar isso como se fosse um hobby, mas tipo conhecer outras pessoas é, do mundo tipo de todo o país. Porque um dos principais motivos... Eu sou eu desde pequenininha em fazer intercâmbio e tal. E um dos principais motivos é justamente para conhecer pessoas de lugares diferentes e com culturas diferentes. É, tem é, aquele é, network, foi... né? É.
0: Tem aquele network com mais pessoas. É,
1: tipo isso. Aí, enfim. Aí ainda não tá sendo por conta do intercâmbio, mas... Por outros meios eu tô conseguindo fazer amizades com pessoas de, tipo, todos os lugares, assim, no Brasil. E... Até mesmo eu já tive contato com algumas outras pessoas de outros países Tipo, eu trabalho em um portal Que no nosso time Tem uma administradora que é russa
0: Tipo, olha aqui o relatório <risos> Também já falei com
1: gente do Líbano Sabe?
0: Uhum. E o que seria esse portal que você é trabalha?
1: muito, muito, é portal Esse portal? Ah, é um portal de notícias Dedicado a uma artista russa Por isso que nós temos uma DM russa
0: ah, é, faz sentido
1: enfim, É, é muito legal Por, por causa desse portal eu Consegui viver muita coisa louca Muito engraçado E também, literal, uma equipe Que, tipo assim, eu fiz amizade tipo Uma das minhas melhores amigas hoje em dia Faz parte desse portal E é meu braço direito, assim me ajuda em vários outros momentos E várias outras coisas Então, enfim, é muito interessante
0: E aí, entra agora a parte Que você fala sobre os seus projetos que você começou a fazer um monte de coisa, né? Você poderia falar um é. pouco mais sobre tudo isso que tu faz?
1: <risos> claro, claro, beleza. É, então, primeiro tem esse portal, né? Que eu já dei uma boa resumida. Um, mas é o que, tipo assim... Ai, eu tenho muito orgulho, muito nenenzinho. Porque eu criei ele, tipo assim, lá em abril do ano passado, mais ou menos. Então... É, né? Era mais ou menos no início da quarentena. E aí eu consegui fazer amizade criar esse portal e tal. E aí, um ano depois, você não vai acreditar, a artista que eu sou conseguiu o portal. Eu fiquei tipo assim, e qual é? a dela? não acredito. É, sou Rapotinho Cova.
0: Tá bom, eu não, não, não vou conhecer. É, enfim. <risos> mas, ela tá acompanhando, <risos> mas ela tá acompanhando esse projeto que vocês fizeram. E imagino que tem muitos seguidores agora Sim. também, né?
1: Sim, atualmente a gente tá no Instagram com 32 mil seguidores. Então, assim, cara, eu tenho um orgulho. Meu Deus do céu. Mas,
0: é... Esse é um projeto que tu começou eu sozinha?
1: Com... Comecei, não. Eu e uma garota de Fortaleza. Que hoje em dia, infelizmente, eu não tenho mais contato.
0: Mas ela foi e... extremamente
1: importante. Ela, eu aprendi. Sim. E eu consegui aprender várias coisas, tipo... Obviamente, eu tive que, tipo assim, ter, mais de certa forma, comunicação, porque a gente tem que bolar projetos e se comunicar com outros portais e tal, e fazer live e coisa do tipo. É, também aprendi a certas coisas, tipo assim, eu comecei a aprender é, um pouquinho de design, tipo assim, mexer no campo, umas coisas simples uhum. assim. Mas aí, por conta disso, já possibilitou que hoje em dia, que esse ano eu iniciei a fazer parte de um projeto como designer. Chamado Recomeço, que é um projeto lá de Goiânia que ajuda refugiados, dá aulas de português e faz arrecadações e tal. É, então, tipo, já me abriu porta de certa forma. E eu também tive que aprender a fazer umas coisas, tipo, filtro para Instagram e aprender um pouquinho sobre marketing, coisa do tipo. E aí,
0: a sua parte nesse projeto <risos> é muito projeto, legal, porque. Essa parte seu, nesse projeto Recomeço é a parte mais do design mesmo ou você também faz é do design, isso, por
1: exemplo ele é... pode falar não, é do design mesmo, porque é um projeto de Goiânia, então não tem muito como eu ajudar sem estar lá, porque tem certas certos cargos e funções que só sendo de lá da cidade mesmo sabe? Uhum. Sim. mas eu ajudo como eu posso, né?
0: <risos> sim, com certeza e design é uma parte mais importante, né? porque é através disso que faz a divulgação do projeto, por exemplo né? para arrecadar dinheiro, por exemplo Fazer um banner para postar no Insta Ou até um cartaz Precisa de alguém que faça o um
1: design A gente tá fazendo uma A gente tá fazendo uma arrecadação de roupas No momento Aí eu tive que fazer o banner E aí eu já fiquei tipo, hum, vai ter um pedacinho de mim lá Ajudando e tal <risos> Tá, aí Vamos ser um próximo projeto Vis Competition hum. A Biz é... Eu iniciei nesse projeto. Acho que lá em março é bem novo. É uma competição global sobre business, empreendedorismo, economia e sustentabilidade. E Foi aí que eu O que, que eu. você
0: descobriu? Que você descobriu que você gosta disso?
1: Exato. Tipo, se eu tivesse uma mente mais fechada, tipo assim, putz, eu quero fazer faculdade de tal coisa. Então só vou fazer coisa que esteja relacionado àquilo que eu já sei que eu gosto. Não, sabe, tipo assim, está aberta a que coisas que possam ser novos interesses e tal.
0: Uhum.
1: Aí eu entrei e tal, e aí eu comecei a aprender sobre essas quatro áreas. É... E aí eu faço parte da equipe de marketing e de produção de conteúdo. Eu acho engraçado, porque geralmente, por exemplo, quando eu vou participar de seletivo ou coisa do tipo, sempre é a área que eu vou ter mais, mais chances de conseguir entrar. Porque é o que eu já tenho uma experiência por conta do portal, sabe? Por conta uhum. desses outros projetos que eu já entrei. <risos> Enfim, aí eu trabalho no marketing, produção de conteúdo. E um tempo depois eu fui eleita líder da equipe. Uhul! Aí eu fiquei muito feliz. E... É...
0: Mas espera aí, você, você entrou no projeto é, de forma para que você fosse aprender e também fazer a parte dessa produção. Ou você só é responsável por isso? Como é que funciona isso, né?
1: Ó, oh, de início eu entrei... É... Eu entrei, tipo, pra ajudar mesmo. Tipo assim, na equipe de marketing eu continuo, tipo, ajudando e nas tarefas e tudo mais. Em produção de conteúdo eu entrei como, como todo mundo. não tinha nenhum líder nem nada do tipo. Só tinha a fundadora da competição. É... Aí... Inclusive, todos os voluntários são brasileiros, tá? Apesar de ser uma competição global. Aí, uh, eu produzia conteúdos de empreendedorismo e economia, junto com algumas outras pessoas que eu criei amizade. Inclusive, uma pessoa que você conhece, né? Que, que trabalhava que comigo.
0: Que recomendou você é. pra cá.
1: Exato, exato. Muito louco. Inclusive, já, já indo para um outro assunto mudando um pouquinho, ou depois eu volto, há... É, a, a cofundadora do Projeto Recomeço, ela também é aplicante, que quer estudar no exterior e tal. E ela tem um Instagram pra falar disso, ela é meio famosinha. E aí, quando eu comecei a entrar nesse universo, eu comecei a seguir ela. E aí, acabou que por fazer parte do projeto, é... aí tipo assim, eu consegui fazer uma call com ela e tal, ela me dando algumas dicas, porque ela já passou em universidade lá e tal. É... Aí eu falando, tipo assim, a gente conversando e tal. Aí, eu sei que, aí ela perguntou, tipo, ah, você já foi convidada pra alguma entrevista, algo do tipo? Aí eu falei do, do podcast, né? Aí ela, tipo assim, meu Deus, muito engraçado, né? Muito aleatório, tipo, lá de Santa Catarina e você é da Bahia. Aí eu, pois é, cara, para é pra você ver como é o poder, assim, ter amizades por todo o Brasil, é muito engraçado. Muito. Quando você
0: tá pronto, aí, o mundo se abre pra você, né? Sim, Por, porque assim? É que porque foi eu perguntar pra, pra Gabi. Tipo, eu, eu falei, eu preciso de gente para fazer o quarentena existencial, né? E ela falou, vou te passar o nome de umas pessoas mais top que eu conheço. Aí ela foi lá e falou teu nome. <risos> Isso porque lá eu atrás pensei. tu começou a fazer um projeto que te desenvolveu para entrar no outro, e através desse outro. Tem uma bagagem Sim. pra você entrar no bis Onde vocês se conheceram
1: Exatamente Exatamente, aí é muito louco Como a vida é, cara, é muito louco Não, aí é muito engraçado, né Porque aí ela falou mais ou menos isso E aí eu fiquei tipo assim, garota, tu tá fazendo Uma propaganda de mim, gente É tipo, gente, meu Deus Mas tá bom, né, vou ter que carregar esse Tipo assim, hum, mas ok <risos> é... <risos> Mas tá, né, aí E também eu acredito que É muito sobre você estar aberta Sobre as novas possibilidades, né E também, tipo assim, agarrar Quando vê uma oportunidade Porque, uhum. por exemplo, quando ela me fez me Falou comigo, tipo assim, ah, você toparia Participar e tal E eu já conhecia, né, pra ser amiga dela E aí, tipo assim, eu fiquei um pouquinho nervosa Tipo assim, ai gente, se eu falar alguma coisa que eu não deveria falar Sei lá, assim Mas eu falei, tipo assim, cara eu, eu tô buscando evoluir, eu tô buscando sair da minha zona de conforto E, sabe Eu não vou perder nada com isso, pelo contrário né? Só me acrescentar Aí falei, tipo assim, eu vou Depois, eu que lute com os meus fins, entendeu Eu só vou E eu acho que é muito isso De estar disposto a sair da zona de conforto hum. E é, aproveitar novas oportunidades Tá, aí voltando sobre a BIS Sim, aí eu trabalhava lá Produzindo conteúdo para empreendedorismo E, e economia é, só que aí com o tempo, aí a Carol, que é a fundadora da BIS, ela ficou de olho em todo mundo para ver se tinha alguém que se, que se destacava e tal, e aí, obviamente, ela ficou meio indecisa e tal, mas enfim, aí eu acabei leita e tal. É, hoje em dia, eu ainda ajudo, é porque a gente tem diferentes tipos de conteúdos, eu ainda ajudo fazendo os posts de recomendação, e é, também sempre que preciso da minha ajuda, eu ajudo, a gente também tem o, iniciou, faz pouco tempo, o um setor de TikTok e Reels, então eu ajudo a galera, tipo assim, ah, eu acho que pode ser legal usar esse áudio e eu vou ajudando, uhum. e também, às vezes, não tem ninguém que tá disponível mesmo com cronograma, alguém teve um problema e tal, aí eu, ah, tá bom, vou lá gravar então, não é, sabe? Então, eu acho que um papel de líder também é muito sobre isso, sempre que você puder ajudar, você ajudar. Não se limitar, tipo assim, putz, sou o chefão, só vou ficar aqui mandando na galera, sabe? Não vou ajudar ninguém e tal.
0: É importante que o líder saiba é, desempenhar um pouco de cada papel, porque assim ele consegue uhum. entender né, o que cada pessoa tá passando. Por exemplo, se tiver, uma, uma, se tiver um problema no setor de marketing, e aí você lidera o setor de marketing, né? Você precisa saber, você precisa ver o que está acontecendo, e entender o que está rolando, para poder, para poder ajudar ali o pessoal, né? Nem que você precise, nem que você precise ajudar, mas como você já esteve naquela posição um dia, tu entende, né? Como é importante ter um líder que ajude as pessoas.
1: Sim, exatamente. Só rapidinho, só corrigindo, é, eu tô como líder do setor de produção de conteúdo. É, porque são setores diferentes
0: É, é, é que eu, é que eu é dei um sim. exemplo É que eu dei um exemplo com o setor de marketing Mas é a produção de conteúdo Sim,
1: sim <risos> É, tá É outro projeto que eu tô envolvida Também sou Eu sempre soube que, tipo assim Eu gostava de ensinar e tal Tipo, na escola mesmo Sempre que me pediam ajuda Aí eu ia lá e ajudava e tal é, Aí eu também comecei a dar algumas aulas De inglês e história e, ai, ah, eu dei muita sorte que as minhas mentoradas, elas são os amorzinhos, gente.
0: Meu Deus, muito fofa. Pra quem não sabe, mentorada, é, e uma... mentoradas são tipo as alunas dela, né? Ah, são pessoas, é, são as pessoas é. que vão lá e perguntam pra ela os assuntos e ela vai lá e troca uma ideia com essas pessoas sobre esses assuntos.
1: Exato, exato. Um, e é muito bom também, porque, por exemplo... Essa semana eu tive que dar uma aula sobre segunda, segunda guerra. Beleza, né? Só que eu, tipo assim, eu dei esse assunto no início do ano passado. Eu nem lembrava mais direito. Aí eu falei, putz, beleza, vou revisar aqui e tudo mais pra dar aula sobre um assunto que nem eu lembro mais. Uhum. Mas aí correu tudo bem. Aí saiu bonitinho. Aí também é legal, porque aí eu também vou aprendendo nesse processo de, tipo, de dar aula e tal. Eu também comecei a trabalhar na RH, mais uma descoberta, descobri que eu também gosto bastante de RH é... inclusive a gente vai abrir um novo setor na BIS, que é justamente RH aí eu, putz, não tô com muito tempo não mas eu amo muito a BIS e eu amo muito trabalhar em RH, então assim Carol, Isso que é tá a fundadora do agradável. projeto Exato <risos> aí é... enfim, aí eu tô trabalhando eu trabalho na Climate Science que é uma ONG que surgiu lá em. É, na Inglaterra, se não me engano. Não, no Reino Unido. E aí, é, fala principalmente sobre ciências climáticas e tal, que é um assunto muito importante. E aí, tipo assim, eles ensinam através das redes sociais, e aí também disponibilizam livros é, didáticos para as escolas, e newsletters também para quem estiver interessado, livros infantis. E tem aplicativo com jogos que ensinam ciências climáticas e tudo mais. É. E aí, apesar de ser lá do Reino Unido, tem voluntários por vários países. E a comunidade brasileira está crescendo muito, muito, muito. É. E aí, eu entro nesse projeto, né? Eu amo o Zeta de RH, assim, maravilhoso. E a, o, a equipe em si também, as coordenadoras. E eu trabalho mais especificamente como mediadora. Então, eu recruto e entro em contato com possíveis novos voluntários e meio que, tipo, é, ajudo ele a passar por todo o processo até se tornar um voluntário, que, tipo assim, ir para entrevista, é, preencher formulário e... Tananana, por todas as etapas. É, e aí, mais uma coisa também, tem um projeto chamado leve. Ah, eu amo leve. É um projeto educacional de inglês que busca ensinar inglês, principalmente nas redes sociais. É, com memes e coisas mais engraçadinhas. Inclusive, tem novidades vindo aí. Ai, meu Deus do céu, eu não sei quanto eu posso falar, então é melhor ficar calada. <risos>
0: Uma das melhores mas... coisas que a quarentena trouxe foi... Bom, já que a gente não pode fazer nada presencial, vamos movimentar as redes sociais, né? Porque agora um monte de, de projetos está sendo feito pelo Instagram ou sendo divulgado através do Instagram e com muito mais força. Eu mesmo fiz um curso de achei... esse ano por causa de uma instituição que passou a fazer coisas online, né?
1: Ai, que massa. Sim, sim. Eu acho até melhor porque, assim, é, assim pessoas que não estão naquele estado em que o, o projeto foi criado, podem ajudar. Hum. E pelas redes sociais pode alcançar pessoas de todo o país, sabe? Não se limita a algo só na região. Eu acho muito interessante.
0: Sim.
1: Enfim, aí... Tem o Lengleve, eu sou do time de gestão de pessoas, que eu considero, de certa forma, meio parecido com o RH. Então, eu também gosto bastante. É, a equipe em si também é maravilhosa. É, o fundador também, muito engraçado, o fundador também era aplicante. Ele tá indo essa semana para os Estados Unidos, para a universidade que ele passou lá. Muito legal. E aí, para o canal do Lang Levy, aí ele vai gravar uns vídeos lá nos Estados Unidos e tal. E aí o que vai ser colega dele no dormitório, é, eu sei que ele também entrou. E, tipo, e ele é americano, né? E esse amigo dele, chamado Sam, ele é poliglota. E ele tá aprendendo português. Aí, tipo assim, ele fica tentando falar em português com a gente. É muito engraçado. e Enfim, e é, né? Aí mais uma vez, tipo assim, mostrando que a gente consegue fazer amizades por todo mundo. É muito engraçado. Uhum. E, foi, e eu... isso
0: possibilitou demais Por causa da quarentena Demais, demais, demais sim, Eu, eu imagino que você não teria essa oportunidade Caso não tivesse acontecido Da forma que foi, né
1: É, com certeza não Eu acho que abriu muitas portas para todo mundo é, é, a internet, assim, tem muitos pontos positivos E também tem alguns negativos Né uhum. Mas, enfim Uh, e também tem é, Clube de debate Porque eu, eu participava de, eu participo de um Que é só por garotas que participam uh, Mais recentemente eu também Decidi com a minha prima Que a gente ia criar um Só que tipo assim Se a gente fosse fazer um, um Aqui na nossa cidade Seria muito complicado pra gente achar gente Porque ambas Eu ainda vou iniciar no novo colégio e, hoje em dia, a minha vida social se resume a pessoas de outros estados. Aqui no meu próprio estado eu tenho poucos amigos.
0: É... Só os da escola isso. e acabou. Da escola antiga e acabou.
1: E, e, e olha que nem muito mais, porque eu perdi muito contato com eles, sabe? Uhum. Com a pandemia e, tipo, interesses em comum não tem mais tanto. Então, é, muito engraçado isso. E eu vivo perguntando, tipo para amigos desses projetos e tal, e eles falam que isso é muito, muito comum também, que acontece com eles, de acabar tendo mais amigos em outros estados.
0: E aí eu te pergunto, você percebe, é, em relação aos seus amigos, do seu estado, que você é um pouco mais madura que eles, por estar em tanto projeto assim? Por estar conhecendo pessoas de outro estado, tá... Trocando ideia com pessoas mais velhas, com pessoas talvez com mais experiência que você também. Tu então, acha que isso fez você amadurecer mais?
1: Honestamente, sim. Porque muitas vezes, principalmente na adolescência, a gente se prende a aprender somente aquilo que é ensinado na escola. E olhe lá, que tem muita gente que nem para a escola estuda, sabe? Sim. É... Enfim, mas aí, tipo, não se limitar, tipo assim, eu acho muito complicado, graças a esses projetos eu tô conhecendo, mas aqui, na minha cidade mesmo, eu não conheço nenhum, tipo, adolescente de 15 anos que se interessa por, tipo, empreendedorismo e, e marketing e economia e quer ajudar e fazer, sei lá, trabalho voluntário e papá, Eu não conheço nenhum, sabe? E aí a gente acaba aprendendo novas coisas que não são ensinadas na escola e também aprendendo novas
0: coisas tão importante quanto coisas né? tão importantes quanto aprende na escola, se não mais
1: exatamente, que dá pra gente aplicar na nossa vida real mesmo e além disso também porque por ter contato com pessoas diferentes de diferentes lugares a gente acaba aprendendo muito com essas pessoas também, né? e eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci então, tudo bem <risos> Ah, sim. E também a gente acaba evoluindo nesses projetos de, tipo, liderança e tal. Eu faço parte de liderança de, tipo, dois desses projetos. Então, por exemplo, em um trabalho em equipe da escola, putz, já você é uma ótima líder e tal. Sabe? Esses exemplos, assim, certas coisas que a gente não desenvolve na escola, mas a gente consegue desenvolver em outras... em atividades extracurriculares, por exemplo. Porém, não são muito, assim... Não acontece muito aqui no Brasil, né? De tipo assim... Que não tem o incentivo da escola em si, por exemplo... De ir e buscar se envolver com esse tipo de projeto e tal... E, enfim... E é, né? Eu acho que são esses... Como eu falei... Eu tava falando do clube de debate... Que eu, defi, é, eu decidi me juntar com a minha prima e a gente fundar... E aí é muito engraçado... Porque aí na equipe... É, quem é que tá na equipe? Já tá uma amiga minha... Que é da BIS... E também já tá outra amiga minha... Que é do Portal... <risos> aí sempre tem dessas
0: é, é... esse intercâmbio, é. né essa conexão entre as pessoas uhum. mesmo tá, preciso de alguém pra fazer isso ah, eu conheço alguém lá daquele projeto que seria interessante pô, preciso de alguém pra isso, pega lá daquele outro projeto também
1: exato, exato e também algo que me incentivou é que, ao que eu percebi quando eu tô, tipo assim, com uma pessoa ou, ou então, sei lá até no máximo umas 10 pessoas ou algo assim. Ou então, quando são pessoas que eu conheço, ou então nem tanto, porque é o que, que acontece? É, nessa história de, de projeto e tal, sempre tem que passar por um processo seletivo. E muitas vezes, até mesmo fora de projeto, em, tipo assim, tentar entrar para algum programa que ensina tal coisa, sempre tem entrevista. Então, por exemplo, no, na minha primeira entrevista que eu fiz, para um, tentar entrar em um projeto, eu tava, meu Deus, muito nervosa, quase quase me tremendo, assim. Eu acho que eu me tremi, inclusive, com o coração, assim, acelerado. Hoje em dia, é, as últimas entrevistas, eu percebo que eu fico super tranquila. Eu é. faço amizade com o entrevistador, e o entrevistador ri da minha cara, e é muito engraçado. É, então, eu acho que isso também já é uma boa evolução, sabe? Fica
0: mais fácil, né, de você se relacionar. Eu lembro que a primeira vez que me pediram, ano passado para ser mediador de um programa na rádio que ia acontecer de forma ao vivo, nossa eu fiquei desesperado eu fiquei não isso aqui nossa isso aqui vai ser vai ser um caos meu deus do céu sei, vergonha né? né mas aí eu pensei tá mas se eu não me arriscar eu nunca vou aprender ou aproveitar isso né então, nossa e hoje eu falo eu falo pelos cotovelos quando precisa sabe tá ah, precisa de alguém para mediar isso aqui? Ai, ah, Precisa de alguém para mediar isso? Vamos. Criei meu programa para falar. Aí me chamam e me convidam para outro projeto que tem que falar. Vou lá, falo para caramba. E são, são habilidades e valores que a gente acaba desenvolvendo por causa de estar tá fazendo muitos projetos por fora. Né? Porque como você falou, tem muita gente que, apesar de estar na escola, nem para isso estuda. Então, o que, que você tá fazendo da sua vida, né? O que, que você tá se tornando? Já que... Já que a única coisa que você faz, você... A única coisa que você deveria fazer, você não tá Nem fazendo. Faz direito. Isso. A única coisa uhum. que você deveria fazer, você não tá fazendo. Então, quem que é você por dentro? Entende?
1: Sim, sim. Ah, isso é muito verdade. Ah, inclusive, a, a minha cunhada, ela falou um dia desses. Que eu tava começando, comentando sobre isso com ela das entrevistas, aí ela... Ai, é muito verdade. Tipo, tem gente que só vai fazer uma entrevista quando sair da faculdade, com 20 e poucos anos. Enquanto você, com 15 anos, já participou de, tipo assim, umas 10 entrevistas ou mais. E já, de certa forma, se acostumou um pouco com isso. Sabe? Então, eu acho muito interessante. acho muito interessante. É, tá
0: aberta pra <risos> todas essas possibilidades. E, assim, com 15 anos, tá participando de tanto projeto, assim que, como você falou, te ajuda a te desenvolver como pessoa, profissionalizar, porque tu tá trabalhando com RH. Isso é um, é um futuro uhum. emprego que você pode ter em qualquer lugar. Entende? Você tá aprendendo marketing, tá aprendendo design, e design é importante para qualquer coisa. Marketing também. E isso tudo com 15 anos. Né? Imagina, imagina você agora continuar com esses hábitos, né? Como a gente chamou no começo, esses trabalhos, e, aos, e olhar para trás aos 20 anos. Né? Imagina, comparar você de agora com você de 20 anos. Quanta coisa você já não deve, possivelmente, fazer. Né?
1: Isso é muito engraçado. Tipo, parar para pensar que há dois anos eu era muito diferente. E o que me possibilitou mudar, principalmente, acredito que foram esses projetos, essa troca de experiências com outras pessoas, que me proporcionaram muitos aprendizados. Então, assim, Uriel, e você também disse que evoluiu muito, né, cara? Por conta da rádio e tudo mais. Então, assim, ó, orgulho da gente. Estamos de parabéns, cara. Bate aqui, ó. High five. High, é, five, high five
0: online. E, high é, five. e é uma percepção é. que muita gente, muita gente teve, muita gente que eu trouxe pra cá fez um monte de coisa por causa da pandemia que se você conversasse com essa pessoa dois anos atrás, ia ser outra pessoa totalmente diferente, né? totalmente uhum. alheia do que ela faz hoje em dia. E esse é um lado positivo que a quarentena trouxe, apesar de tudo, de ruim que aconteceu também.
1: Com certeza, com certeza. É, tipo, eu mesma. Eu, eu não sei, eu acho que sem a pandemia eu não tenho certeza se eu teria me envolvido nesses projetos e provavelmente não teria as mesmas amizades que eu tenho hoje, não teria a mesma cabeça que eu tenho hoje, e aí eu fico tipo assim, gente, meu Deus, quem eu seria? Eu seria uma pessoa bem diferente. É muito louco para, para pensar provavelmente isso. Provavelmente você
0: não teria tempo para nada disso.
1: Sim. sim.
0: E, aí, sim, sim. E, e aí, aproveitando isso, eu te faço uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e acabar com o Covid, e viver a sua vida sem os aprendizados e vivência que teve na quarentena, você voltaria?
1: Meu Deus!
0: Você pode nossa, voltar para o ano passado e viver tudo de novo como se o Covid nunca tivesse existido, mas você vai desaprender tudo que aprendeu, vai, não vai mais conhecer ninguém que tu conheceu, não vai ter nenhuma experiência que você teve de lá até agora. Você voltaria?
1: Meu Deus! Ah, calma, olha. Em um universo paralelo, em que apenas existisse eu, tipo assim, que as outras pessoas não fossem afetadas, com toda certeza, não, entendeu? Porque eu, eu, eu tenho muito orgulho, tipo, da pessoa que eu tô me tornando e de tudo que eu tô vivendo, mas... Na vida real, meu Deus, gente, eu ia ser muito babaca se eu não não voltasse, gente. Nossa. Mas aqui a gente tá falando sobre e você. É aí, cadê a moral, gente? A gente tá
0: falando sobre você aqui. Tá. <risos> a gente tá falando sobre a Em um sociedade. cenário
1: hipotético. É. Em um cenário hipotético, tá? Eu eu não voltaria. Eu não voltaria. <risos> Me perdoe, tá, gente, pelo amor. É, mas é, eu não voltaria não.
0: Mas é compreensível. Com muita gente viveu muita coisa boa. E muita gente viveu muita coisa boa, não gostaria de voltar também.
1: E não só por viver coisa boa, sabe? Mas, tipo, por certa forma, por medo. Porque, por exemplo, eu gosto da versão que eu sou hoje, mas eu não sei. Eu não sei como eu a pessoa que eu teria me tornado e eu não sei como, tipo, estaria a minha saúde mental hoje em dia. Eu não sei qual seria a pessoa que eu me tornado, sabe uhum. então, é nossa, muito louco,
0: eu teria uma seria... vida social
1: bem diferente, gente, é muito louco pensar nisso.
0: Você provavelmente seria uma adolescente que não gosta de economia de marketing e afins sim <risos> mas a quarentena te possibilitou estar mais próximo dos seus pais? Você acha que você acabou conhecendo mais eles por causa disso?
1: Um... Eu acho que sim, um pouco mais, mas eu acho que, de certa forma, a gente sempre teve um, um, um contato mais próximo, é, então não foi tanto, eu acho, que, de conhecer, porque, na realidade, não tem muito como as outras pessoas te conhecerem completamente se... Nem você mesmo se conhece completamente Eu acho isso, que a gente tá em constante evolução Então tá sempre mudando uhum. Só que eu acho que não Tanto de conhecer, mas só em passar Mais tempo juntos E ter mais lembranças No futuro, sabe? É, acho que foi uma, uma época boa
0: É, essa proximidade Eu quero dizer conhecer no sentido de Antes Imagina que teu pai e tua mãe trabalhavam fora né? Uhum Agora eles estão dentro de casa e você também. Ou seja, você tem tá constante contato com eles. Você está vivendo muito mais com eles do que você vivia antes. Então você provavelmente está tendo uma interação totalmente diferente de como era antes. Esse é o sentido do conhecer que eu quero Sim. dizer, sabe? Porque agora você está conhecendo lados. É, você está entrando em contato muito mais entendendo muito mais o lado humano do seu pai e da sua mãe
1: uhum. de certa forma sim e eu já parei um pouquinho pra pensar sobre isso e aí eu fico meio tipo, ai tá bom, eu preciso fazer tal coisa, mas eu quero sempre tipo, sempre que possível estar tá no mesmo ambiente, pelo menos porque eu sei que ano que vem eu vou voltar às aulas e eu vou voltar presencial e provavelmente vai ser em tempo integral e ainda vou ter que ter Vou ter que conciliar com os projetos e tal. Então, assim, eu vou ter bem menos tempo e eu vou aproveitar bem menos tempo com eles também, sabe? Então, eu quero aproveitar bastante e também com a minha gatinha, com a minha gatinha, porque eu sei que ano que vem eu vou ter bem menos tempo pra ficar com a minha gatinha com os meus pais.
0: <risos> é, eu acho que foi um, um momento muito importante de reconexão né, com a família, pra muitas pessoas. Porque, justamente, todo mundo antes tinha uma correria. Tinha que estar tá fora de casa, ficava fora de manhã até a noite, ou pelo menos uma parte do dia. Mas os pais costumam trabalhar o dia inteiro. E aí você não tem todo aquele contato com a sua família. Só à noite. Ou às vezes nem isso. Então foi um momento de reconexão para muita gente, mesmo que tenha sido doloroso, né, em partes. Sim,
1: concordo demais. Então, mas um ponto positivo a quarentena, tá vendo aí gente, sempre dá pra encontrar algo bom
0: <risos> é, uma frase que eu aprendi essa semana no inglês é every clouds have a gray line ou toda, todas as nuvens tem uma linha cinza, nossa, bugou um pouco minha mente pra lembrar dessa frase todas as nuvens tem uma linha cinza que seria esse lado positivo das coisas né? não sei como que é isso se encaixa, porque quando a nuvem tá cinza é porque vai chover. <risos> Mas a frase em inglês é essa, então é isso que a gente leva. E como é que tá a sua vida hoje?
1: É, fica muito
0: bem. E como é que você se vê hoje em dia?
1: Nossa, tá. É, como é que tá a minha vida hoje? Bora lá. Eu acho que eu tô conseguindo aprender muitas coisas. Muitas coisas que eu com certeza vou levar para toda a vida. Certas coisas como, por exemplo, justamente isso que aconteceu com todo mundo. De que muitas pessoas vão se afastar. Mas está tudo bem. Porque isso depende da fase da sua vida. E todo mundo muda, os interesses mudam. É, e está tudo bem, sabe? É, se uma pessoa que você era muito próxima há três anos atrás. Você não é mais tão próxima assim, não fala mais tanto tá, tudo bem, faz parte, é natural porque algumas pessoas vão sair da sua vida e outras vão entrar, exatamente. Não é necessariamente que, nossa, eu sou culpada porque eu sou chata, ou então a pessoa encontrou pessoas, amigos melhores do que eu, e sei lá mais o que, sabe? Não, às vezes só tá vivendo fases diferentes da vida. É... E aí, eu também, tipo assim, eu ainda tô em um, em um processo que eu estou tentando conciliar, porque eu voltei a... É, eu estou tentando estudar, tipo assim, revisar todos os assuntos para eu chegar mais um pouquinho mais preparado para o primeiro ano, né? E eu tô tentando conciliar estudo com estudo para as provas que eu vou ter que fazer para a faculdade é, no exterior e também com todos esses projetos. Então tá meio louco, né? Eu ainda tô tentando voltar para essa rotina, mas, enfim, mas de forma geral, é... Eu acredito que, principalmente pra minha idade, cara, eu já consegui evoluir bastante. Então eu tenho, eu tenho orgulho, sabe? Da pessoa que eu tô uhum. me tornando e que eu tô sendo.
0: É, tá fazendo muito mais do que muita gente faz, né? Com a sua idade. De novo, a gente tem que dar aquele high five uhum. virtual, porque a gente faz um monte de coisa. <risos> Bora. Vou... Pode ir. E aí você falou um ponto importante, né? Da amizade. E eu ouvi uma frase um dia que diz assim... As pessoas só saem da nossa vida quando a gente não tem mais nada para aprender com elas. Então quer dizer que a gente tem que aproveitar o tempo que elas estão com a gente. Porque isso é um tempo de aprendizado. Né? Você tá em contato ali com a pessoa... Por exemplo, um livro. Você tem um livro e então tu tem uma história ali dentro. Tem uma história que tu vai ler e vai, você vai aprender muito com essa história uma pessoa é tipo um livro tu vai tá você está em constante contato com outra história outra vivência outros personagens tudo totalmente diferente do seu mundo então tu tem que aproveitar aquele momento com aquela pessoa para estar tá aprendendo e saber que uma hora ela vai embora né? também porque tudo que é tudo que é bom dura o um tempo suficiente para se tornar inesquecível
1: nossa, isso que você falou foi incrível, de verdade é, Mas isso é verdade Pra, tipo, a gente não chegar no futuro e pensar Poxa, a minha amizade com fulano era tão boa Eu poderia ter aproveitado mais Enquanto a gente era amiga lá em outro ano, sabe? Então, é, valorizar mesmo as pessoas que a gente tem ao nosso lado E os momentos que a gente vive com essa pessoa Mesmo que seja de forma virtual é, Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e eu também acho que isso foi algo que mudou um pouco com a quarentena, na questão dos do contato... Eu esqueci a palavra, mas Social? tudo bem. É, quando a gente... Não. Mas tudo bem, vou tentar uma... Vou encontrar uma outra forma de falar, relaxa. É, de se encontrar pessoalmente com as outras pessoas.
0: Presencial. E,
1: ah, isso. Isso presencial, porque, é, cara, era muito comum, inclusive, aqui é eu me deixava meio revoltada, de tipo assim, ficar conversando, poxa, me agora marcar pra gente se encontrar Aí chegava lá no lugar ficava as duas no celular Gente, eu juro pra você Teve uma vez, teve um dia que eu tava Eu e umas duas amigas Eu confisquei o celular delas Eu falei, me dá as duas ninguém, eu, Vocês só vão encostar no celular de novo Quando eu for embora dessa casa Porque vocês vão conversar comigo um fim assim. Gente, eu acho um absurdo, meu Deus <risos> Marcar pra, né? se vir pra ficar que... no
0: celular, né E aí depois vai embora Exatamente. Volta pro celular e começa a conversar Nossa, oh, é meio rolê Aí vocês voltam conversando no celular <risos>
1: exatamente, e aí eu acho que isso também, eu acho que eu espero, pelo menos, que as pessoas tenham se atentado mais a isso depois da quarentena, de começar a valorizar mais aqueles pequenos momentos que tem com as pessoas presencialmente, sabe? De aproveitar aquele tempo tipo assim, por exemplo, sei lá, lá no, sei lá, quando é que a, as pessoas voltaram a se ver mais? Outubro, novembro do ano passado, talvez, não sei, enfim, de tipo assim, Poxa, eu tô há cinco meses sem ver os meus avós, eu vou ver os meus avós. Então, nem que eu só fique em silêncio olhando pro rosto deles, eu vou aproveitar o momento que eu tô tendo com eles, porque Sim, já faz gente. muito tempo que eu não vejo eles, uhum. sabe? Enfim, isso também é mais algo positivo também, que trouxe.
0: É, esse senso de... Bom, eu não sei como nomear esse senso, mas é um senso de você olhar pra... Para as coisas, para as pessoas, e aproveitar mais o tempo que você tem, tem com elas, né? Que pode ser exatamente. muito limitado. Não tem como você saber exatamente. Mas voltando pro lance uhum. do seu sonho de faculdade. Qual faculdade tu quer aplicar nos Estados Unidos? De que também?
1: É... Então, lá nos Estados Unidos, é meio diferente. Você aplica e aí consegue entrar na universidade, né, você passa os dois primeiros anos meio que montando a sua própria grade, é, de acordo com as suas preferências, então você pode estudar um pouquinho de marketing, enquanto estuda um pouquinho de psicologia, e um pouquinho de, sei lá, algum outro curso, sei lá, não faço a mínima ideia, é, mas aí você pode ir mesclando, e aí depois desses dois primeiros anos, você passa mais dois anos, ou dependendo do curso, um pouco mais, é, com, um, com algo mais definido, né. Uhum. É, eu, por enquanto, eu gostaria de fazer algo mais voltado para marketing ou psicologia no exterior. É, e qual é, tinha sido a outra pergunta mesmo?
0: É, qual a universidade seria, né? Mas pelo que você falou, independ, ah. independente do que tu queira fazer, você só vai aplicar para entrar, né? Você não tem que escolher agora o que tu quer fazer.
1: É, isso mesmo. É, mas, assim, a universidade em si, tipo assim, nossa, a minha universidade dos sonhos é Harvard, ou algo assim, que muita gente tem. Eu, eu, eu honestamente não tenho, de verdade. O que me encanta mais é o estar lá e viver a, aquela experiência de estar lá e conhecer pessoas de outros lugares e tudo mais, é, do que a universidade em específico, sabe? Então, uhum. eu sou bem aberta a que é só isso. E eu fico até meio aliviada, porque seria meio assim: Nossa, se eu não passar nessa universidade dos meus sonhos, acabar a minha vida. Tem gente que é assim.
0: Uma coisa <risos> que meu pai fala é o seguinte: é, você, O que, que você está fazendo para realizar esse sonho? Você está se mexendo? Você está estudando para isso? Você está estudando para conseguir passar em Harvard? Você está estudando o suficiente para isso? Você está estudando o suficiente para passar nessa universidade? Entende? São algumas questões que a gente tem que se perguntar para não ser apenas um sonho, para se tornar realidade. E para se tornar realidade, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Não é esperar o futuro chegar para a gente se movimentar. E, eu, e você já tá fazendo isso? Já tá estudando para poder passar? É,
1: ontem, ontem eu tava pensando sobre isso. Eu estava em um cenário hipotético. É... Aí eu parei pra pensar sobre isso que... Muitas vezes acontece de uma pessoa... Tipo assim... Nossa, eu nasci sem privilégios e tal... Numa situação desfavorecida... É, e eu vou aceitar isso... E não vou fazer nada pra tentar mudar... É, vou aceitar, eu vou ocupar a sociedade... Vou ocupar o capitalismo... E vou ocupar a desigualdade... Tipo... É, obviamente essas são coisas existentes... Isso é fato né, mas você pode tentar, cada um pode tentar fazer aquilo que está ao seu alcance. Por exemplo, sei lá, quer estudar para enem mas estou em escola pública e não tem como pagar por um cursinho. Hum, será que não tem como pagar para algum cursinho online, que é bem mais barato? Tipo, tem o descomplica que é 25 reais? Será que você não consegue? Talvez... É dar aula pra alguém na sua escola de uma matéria que você é boa e aí você consegue economizar 25 reais para pagar, para talvez passar na universidade ou então, e coisas do tipo então eu acho que tem dois caminhos que você pode seguir ou tipo aceitar a situação que você nasceu e meio que nossa, eu estou fadada a viver assim o resto da minha vida ou tentar fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e aí assim o futuro não tem como a gente saber mas mesmo se o, o objetivo não se tornar realidade, mesmo assim, pelo menos você pode ficar em paz, porque pelo menos você fez tudo que estava ao seu alcance e tentou. Uhum. Assim, de todas as formas que você pôde. Sabe? Exato. Você concorda comigo?
0: É que tem muita gente que reclama das coisas sem tentar mudar. <risos> Acha que o mundo tem que mudar é. pra ela ficar melhor. Melhorar. A mentalidade. Isso. Mas Exatamente, na verdade que ela tem que mudar é a mentalidade dela, de que, opa, o mundo pode estar tá uma merda, pode estar tá virado no alho. Mas, apesar de tudo isso, eu tenho que eu tenho que me mexer. Porque não adianta reclamar das coisas, porque elas não vão mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha situação.
1: Exatamente. Ai, nossa, eu tô sentindo que somos duas pessoas super assim o uhum, papo super cabeça, sabe?
0: Não, essa é a ideia do programa, é ter essas, esses papos mais, mais existenciais, como tá no nome do, do, do programa, ter esse papo mais profundo, <risos> porque uma coisa que eu acho importante é a gente poder falar com as pessoas de forma profunda e não superficial, não só perguntar ah, como é que foi seu dia? Ah, tu viu o que aconteceu em tal lugar? Ah, tu viu que é o que fulano falou? Ah, tu viu o que Beltrano falou? Ah, é aquilo, isso, isso. Até mesmo de projeto, é interessante? Com certeza, é super necessário. Mas às vezes, quando você só fala sobre projetos com uma pessoa, você não sabe exatamente quem que é essa pessoa que você tá falando, o que que essa pessoa passa, o que que ela vive. Então, ter esse tipo de papo aqui é uma forma de se conectar mais com as pessoas e mesmo que a gente nunca mais converse é uma pessoa que eu sei que eu posso ter uma ideia, eu posso trocar uma ideia da hora sabe quando eu quiser não sei se para você também tem essa linha de raciocínio sabe sim
1: nossa com toda certeza com toda certeza e sobre é o que você falou de tipo ah é, ter conversas mais profundas e sair do superficial é cara você verdade, a partir da semana passada eu comecei a fazer algo com amigas minhas, que era tipo assim, a gente tá conversando tudo mais, e aí do nada eu solto um, ei, você tá bem? Aí tipo, a pessoa geralmente vai falar tô bem, resposta automática, mas fala tipo, você realmente tá bem? Você pode me confirmar isso? você não tá passando por nada, que queira desabafar, que eu possa te ajudar, eu tô aqui, tá? E tal. E aí geralmente, o que acontece é tá, eu não tô bem... De verdade, eu tô passando por tal, tal coisa. Sabe? Eu uhum. acho muito, muito
0: louco. As pessoas isso. se sentem mais confortáveis para falar sobre elas mesmas. Né? Muita gente tem medo de falar sobre isso. E não se isso. abrir. Isso. Muita gente tem medo de se abrir. E aí precisam de um uhum. tempo para criar uma certa segurança em cima de uma pessoa. Por exemplo, no começo do ano, eu fiz uma caixinha no Instagram que eu falei, me manda um emoji que eu faço um texto sobre você só que as pessoas pensaram que eu ia fazer um texto meia boca, como normalmente é, mas eu escrevi um puta texto sobre as pessoas e elogiando elas, falando o que eu gostava nas pessoas, o que eu via nelas de bom, o que elas são positivas e tudo isso, sabe? Criando uma conexão mais com as pessoas. E em uma pessoa em específico eu falei, poxa, a gente se conhece há tanto tempo, e eu sinto que, apesar de a gente ser amigo há tanto tempo, eu nunca te conheci de verdade, né? Então, eu espero que algum dia a gente possa trocar uma ideia em que eu possa te conhecer como você realmente é, né? Não como você mostrava pra mim. E a partir daquele dia, esse meu amigo se abre muito mais pra mim. Mesmo sem eu ter que chegar nele e perguntar alguma coisa. Ou mesmo perguntando, a resposta não é mais automática. Ah, tá tudo bem. Ele vai lá e fala realmente sobre uhum. o que está acontecendo. E é importante, porque quando a gente fica na superficialidade com alguém, com os amigos, com amizades, a gente se sente um pouco vazio, né? Porque o que, é que eu estou construindo com aquela pessoa? Nada. No fim, se eu precisar dela, se ela precisar de mim, se a gente quiser trocar uma ideia, ah, vamos sair, acaba não rolando. Ou rola, mas acaba não tendo papo. Então, essa conexão é necessária para tudo, praticamente.
1: Eu percebi eu percebi que antes da pandemia existia um tipo de amizade que é tipo aqu aquele amiga de rolê, sabe? Que vocês só saem juntas, mas, por exemplo, em momento, momentos difíceis de desabafo e coisa do tipo, não é com esse tipo de amigo que você vai contar, sabe? Então, são tipos de amizades mais superficiais. Mas, nossa, eu adorei essa ideia da caixinha de perguntas. Eu, eu vou pensar em fazer algo, viu? Gostei. Não, Boa.
0: É, é muito interessante. E no começo do ano, entrou umas pessoas novas no curso de teatro que eu faço. De outra turma, mas eu acabei tendo contato. E aí chegou uma noite que a gente decidiu fazer uma chamada. E um desses alunos novos que entraram, que entrou, é... A gente tinha saído um, um tempo atrás, então até por isso que a gente entrou em chamada ali. E aí ele falou o seguinte, toda vez que eu conheço alguém, e, toda vez que eu tô conhecendo alguém, né, criando uma amizade e tal, eu gosto de fazer algumas perguntas. E elas são, o que, que você pensava de mim quando a gente se conheceu? E o que, que você pensa de mim agora? E sério, a partir daquele momento, a partir... Da, do momento em que eu falei para essa pessoa O que, que eu via nela antes Como eu via ela daquele momento Nossa, ele me tornou meu melhor amigo Depois do que ele falou também Nossa, eu até chorei aquele dia De tanto tão bonito que as pessoas falaram lá Então, olha o que a gente se abrir faz, né E hoje é meu melhor amigo
1: é, Isso é muito verdade Eu tenho certeza que se Eu, eu acho que eu já fiz algo semelhante Com as duas amigas minhas é, eu não sei exatamente por quê, mas sempre me acham um cara de patricinha, cara. Eu acho que é, principalmente porque às vezes eu fico um pouco mais na minha, é, pessoalmente, barra ficava, não sei. É, mas é por, era mais por questão de, tipo assim, ou porque eu realmente não tinha nada pra falar, ou então porque eu não tava num momento muito bom, preferia ficar na minha... Ou porque eu, sei lá, não, só não tinha muito... Não queria conversar com a pessoa, ou tava meio tímida no dia, ou algo assim. É, aí, às vezes, as pessoas acham que é porque, tipo assim... Eu simplesmente sou antipática, eu fico tipo... Gente, eu sou tão legal, <risos> mas tudo bem. Aí, geralmente, mesmo amizades virtuais, é falar, tipo assim... Ah, eu não sei, você tinha uma cara tão de patricinha, assim... Mas aí eu pergunto, tipo... Tá, e o que é que você acha de mim agora? e fala tipo assim... Ai, você é uma pessoa incrível tá? você é completamente o contrário, você é toda doida, assim, toda <risos> desastrada. Que Texto lá de mais três quê? páginas
0: sobre o quão incrível você é, as pessoas faziam. Adorei, adorei.
1: <risos> Mas, enfim, é sobre isso.
0: É, outra coisa que a quarentena possibilitou pra gente, né? Esse é aprofundar nas amizades. Uhum, sim. E você acha que, no geral, a quarentena foi boa pra você?
1: É... Eu acredito que sim. Eu não sei como teria sido sem a quarentena, mas é, eu acredito que foi... foi muito boa.
0: Muito bom. É muito bom mesmo isso aí. Muita gente fala que não, <risos> mas é possível que acabe sendo boa no final das contas. E você acha que a gente pode aprender alguma coisa com tudo isso que a gente tá vivendo? Tu acha que por trás disso tudo tem algum aprendizado que a gente pode levar pra nossa vida?
1: Nossa, com certeza, tem vários. Tipo, é o que a gente tava falando, né? A gente falou bastante sobre isso, de tipo assim... É valorizar mais os momentos que a gente passa com as pessoas e que a gente não sabe até quando a amizade vai durar e vai manter contato com a pessoa. Então, valorizar mais as pessoas em si, os momentos em que a gente está vivendo e que está tudo bem certas amizades acabar, porque faz parte da vida. As mudanças e também né? fazem que... parte da vida. Exatamente. E também que é muito importante a gente não colocar a nossa felicidade como algo que depende de outras pessoas, e sim tentar aproveitar mais a própria companhia e olhar mais pra si mesmo e se conhecer, porque você também, tipo, cada um é uma pessoa muito interessante, sabe? Cada, é, cabe a você se enxergar e olhar pra você e enfrentar as coisas que estão dentro da sua cabeça até que você chegue a um ponto que fale, poxa, eu sou tão interessante porque eu não gosto de ficar comigo mesma sozinha, uhum. sabe? Isso também pode ser algo interessante. E, e vários outros ensinamentos. Eu acho que também depende da, da experiência de cada um. Porque, obviamente, uma foi bem diferente da outra. É, e cada um teve as suas, os seus aprendizados pessoais. Mas, de forma geral, acredito que a gente pôde aprender bastante. De verdade.
0: É, tudo isso que você falou e que a gente falou no decorrer do episódio. Esse episódio foi marcado... Uhum por a gente discorrer sobre alguma coisa e concluir com isso isso fez a quarentena ser boa e foi um ponto muito importante verdade foi, praticamente a conversa inteira foi isso
1: <risos> muito interessante né muito interessante que é. bom então né que pelo visto está puindo positividade aqui
0: exatamente <risos> e é com esse com essa positividade que a gente encerra o episódio de hoje
1: Oh, chegou ao fim é, Chegou ao fim Nossa, eu gostei muito
0: Nossa, eu também, muito obrigado por ter aceitado o convite Foi um episódio maravilhoso Sério, muito obrigado
1: Ah, eu concordo, viu? Foi maravilhoso, desculpa Outros convidados <risos> Todo, episódio, Mas, todo enfim, episódio é muito, muito bom dessa sua maneira É, verdade é, Enfim, muito obrigada Pelo convite, cara e é, é como a Gabi falou, a Gabi, eu, eu falei com ela, eita gente, eu não sei se eu podia citar o nome dela, mas pode é a vida. Falar, né? Pode falar,
0: é... pode ser qualquer Gabi.
1: É, exatamente, qualquer uma. <risos> uh, eu tava conversando com ela, e aí eu falei tipo assim, ai não sei, amiga, tipo, ah, mas já que ele é seu amigo, assim e tal, é, porque é uma pessoa interessante, se você vir falando bem dele e tal. Uh, ela falou tipo, ah não, mas relaxa porque também teve uma outra amiga minha que foi e aí ela achava que não ia ter nada pra conversar sobre ele que a vida dela não é interessante e tal mas eles ficaram conversando durante horas e sei lá mas o que, então tipo assim ela é bem de boa e vai fluindo o papo, relaxa que ele é muito bom, aí, ah então tá bom beleza, e é verdade cara, eu gostei bastante.
0: Não, e é, e é bem isso, a nossa vida é interessante a vida de todo mundo é interessante e é e é sobre falar o que você tem pra falar. Por exemplo, você, a gente... Hum. Muitas vezes a gente saiu da parte do que era a quarentena em si. Mas a gente falou de muita coisa que você viveu e aprendeu. E muita coisa que você é por causa do que você viveu, sabe? Todo mundo passou por muitas coisas. Mesmo que esteja só ficar em casa jogando no computador... Mas isso te faz se tornar uma pessoa que sabe muito sobre esse assunto. Então todo mundo tem alguma coisa interessante para compartilhar. Como a gente falou, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar na vida um do outro. Todo mundo é um livrinho que tem uma história interessante a ser compartilhada. E eu agradeço... Nossa,
1: quanta reflexão!
0: Quanta reflexão top, <risos> né? Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Sério, muito obrigado. Espero que para vocês tenham sido tão bom quanto foi para gente. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente, porque eu aprendi muito nesse episódio. Imagino que Pole também. E o que você ouviu que, que foi bom para você, leva para o teu coração. E aquilo que você ouviu que não foi bom, filtra e ignora, porque tu não precisa levar esse tipo de coisa para você. É isso. Tem alguma coisa para dizer é, para finalizar?
1: É... Olha, te, é, tive alguns insights muito bons aqui, tá? Sendo modesta é... Então, assim Eu realmente espero que se teve alguma coisa que você acha que serviu pra você E que pode te acrescentar e te ajudar a evoluir como pessoa Então, se agarra essa ideia, tá? Não deixa ser só mais algo que você parou pra pensar por um tempinho e depois esqueceu Então... É isso. Eu realmente espero que a gente tenha conseguido acrescentar alguma coisa para você.
0: Exatamente. O caminho se faz para o caminhante. É o que você. Resumindo o que você acabou de falar. Tem alguma rede social para divulgar? Pode divulgar todas que tu quiser aí. É.
1: Algum... meu Deus do céu que é muita coisa tá meu Instagram pessoal poli 518 tá gente podem ir lá me seguir também alguns dos projetos o, o clube de debate que eu criei com a minha priminha maravilhosa podem ir lá seguir também tá se chama debate jovem br tudo junto e também tem as redes sociais do Lang leve se escreve Lang leve é, recomeço, que é só recomeço mesmo, This Competition, que é b e s Competition, e enfim, eu acho que é isso, tá, gente?
0: Então, vamos lá. Eu agradeceria
1: muito se vocês fossem lá seguir.
0: Então vão lá e sigam todas as redes sociais que a Poli falou, porque em cada uma tem alguma coisa muito interessante. E agora eu tenho que fazer o meu próprio merchan, obviamente. Então vão lá, me sigam no Instagram, o riel Nunes, ou só Uri, você acha também, a minha foto é uma vermelhinha, por enquanto. E onde eu posto atualização do Quarentena Existencial, toda semana eu posto o banner novo, falo um pouquinho sobre, e todo dia posto alguma coisa nos stories. Então sempre tem um conteúdo lá. E também... Dá uma olhada no blog daqui da Rádio do IF, caso você esteja vendo pelo Spotify ou pelo YouTube, né? Então, vão lá, radiofcweb.com, porque tem muitos textos interessantes, muitos textos, foi eu que escrevi, e modé modéstia a parte, tão maravilhosos, então vão lá ler. E muitos outros textos de diversos temas e assuntos, então vão lá que vocês vão curtir. E também tem a nossa rádio que fica tocando música todo dia, e tem os programas que vão rolando ao decorrer da semana. Então, de novo, Poli, muito obrigado. E a todos que ficaram até aqui. Tenham uma boa semana. E semana que vem, no, nas terças-feiras, às 10, às 15, às 19, tem episódio novo. Muito obrigado, gente, e até mais.
1: Tchau, tchau.